0: Liebe.
1: Der mutmacht podcast der Berliner Morgenpost.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer Wochenendfolge unmittelbar vor dem nächsten Lockdown. Wir haben uns heute für ein Thema entschieden und das heißt
1: Frieden und Verzeihen vergeben.
0: Wir, der Mutmach-Podcast, der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Hajo Schumacher und mir gegenüber sitzt
1: Suse und sagt Salam Aleikum.
0: Warum hast du dir Frieden ausgesucht?
1: Tatsächlich, weil ich glaube, dass das ein Thema ist, das in Familien auch gerade eine ganz große Rolle spielt oder vielleicht auch bei einzelnen Menschen. Nach diesem doch etwas unübersichtlichen Jahr, in dem wir geprobt haben, wie man mit so einem Virus umgehen kann, kann als Gesellschaft und es wahrscheinlich auch zu Schwierigkeiten oder Problemen geführt hat, weil man vielleicht manchmal ungerecht war oder falsch gehandelt hat oder so ist, glaube ich, in Frieden zu kommen, Frieden zu finden für sich selber, auch mit seinen Mitmenschen, glaube ich, ein ganz gutes Thema. Also
0: es geht nicht um den großen Frieden, um den Weltfrieden, um den geht es natürlich immer, sondern es geht vor allen Dingen auch um den eigenen inneren Frieden. Und ich habe mir da einfach mal so ein paar Sachen für mich selber aufgeschrieben, weil ich glaube der erste Schritt ist es erstmal Frieden mit mir selbst zu schließen. Mhm. Also mein klassisches Beispiel ist immer so Frieden mit meinem Körper und meinem Fitnesswahn. Mhm. Das habe ich ja schon relativ äh, früh. Ich finde, ich bin sehr stolz auf mich tatsächlich, dass ich irgendwann mal für mich eingesehen habe, es macht keinen Sinn, das ganze Leben hinter irgendwelchen Bestzeiten oder komischen Rekorden herzurennen oder sich einfach selbst beweisen zu wollen, wie fit man ist. Das schafft wahnsinnig viel Unfrieden innerlich, weil ich immer so hinter mir selber herrenne und irgendwann mal... Ja, meinen inneren Frieden damit zu machen und zu sagen, ja, ich bewege mich gerne, ja, ich bin auch gerne fit, aber es muss nicht immer alles jetzt ein Rekord sein oder mhm. sowas. Ne?
1: Und da finde ich ganz interessant, dass du etwas sagst, was nämlich dein Frieden ist. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, ne? zum Beispiel, dass es keinen Streit mehr zwischen den Eltern gibt oder dass es keinen Krieg mehr auf der Welt gibt oder Hunger und Armut zu verhindern, weil das letztendlich auch zu Frieden führt oder auch zusammen zu leben, ohne sich zu bekriegen, zu bekämpfen, böse miteinander zu sein oder eben auch Gerechtigkeit fällt da für mich rein, also gleiche Chancen.
0: Also gerade jetzt in diesem Corona-Jahr ist es für mich zum Beispiel ein Riesenthema, Frieden im Freundeskreis mhm. herzustellen, in dem, also wir, wir kennen das ja alle, jeder hat Irgendwen oder mehrere bekannte, vielleicht sogar enge Freunde, die eine völlig andere Einstellung zu diesem Virus, zu Maßnahmen, zu Herkunft und so weiter haben. Viele von uns haben versucht, da irgendwie auf dem Wege der Diskussion und des Überzeugenwollens und des Rechthabens zu operieren. Die wirkliche Herausforderung für mich besteht darin, Freundschaften, die mir wichtig sind, irgendwie über diese Klippe hinweg ja. zu helfen und ja, zu lassen. Und dann nicht Krieg draus werden zu lassen, also indem ich jetzt mich von Leuten komplett lossage. Das ist im ja, oder
1: recht behalten will, weil ich vielleicht eine andere Meinung habe, wie man sich unter Corona verhalten sollte als jemand anders. Ne?
0: Ja, ich habe da in meinem schon ziemlich alten Buch äh, Restlaufzeit einen Rabbiner entdeckt, der schon etwas länger tot ist, äh, Salman Schachter-Zalomi, der hat ein sehr, sehr kluges Buch geschrieben, From Aging to Saging, also vom Altern zum Weise werden und der gibt jede Menge Ratschläge, wie man zum Beispiel seinen Freundeskreis Befriedet, aber ja. dazu vielleicht später.
1: Ja, genau. Ich habe noch ein schönes Zitat gefunden. Wer mit sich selbst in Frieden leben will, muss sich so akzeptieren, wie er ist.
0: Wo jetzt, das hat
1: Selma Lagerlöf übrigens gesagt.
0: Wo würdest du jetzt zum Beispiel bei dir persönlich sagen, müsstest du Frieden mit dir selbst schließen oder mit einem deiner Dämonen?
1: Darüber habe ich tatsächlich ein bisschen nachgedacht. Also es ist natürlich immer leichter, mal nach draußen zu gucken und zu gucken, mit wem habe ich äh, noch so ein kleines Süppchen offen. Ne, so sagt man das ja nicht. Aber ich habe im Moment, ich glaube, ich muss Frieden oder Frieden für mich mit mir selber ist zu akzeptieren, dass ich nicht immer hundertprozentig klasse mit mir selber auch umgehe. Ne? Also zum Beispiel mit meinem Körper. Ich habe da immer so zwei, so ein Engelchen und so ein Teufelchen, ne? das Engelchen sagt dann zum Beispiel, ja, du solltest jetzt vielleicht früher ins Bett gehen oder du solltest dieses Glas Wein nicht mehr trinken oder du solltest jetzt dringend mal neu wieder Sport machen, weil Corona-Wampe wird ja auch nicht weniger. Und dann gibt es das Teufelchen, das sagt, ach komm, heute noch, ausnahmsweise <lacht> oder so. Und ich glaube, also das, das führt bei mir zumindest immer zu so einem leicht ähm, schlechten Gefühl, weil ich dann wieder dem Teufelchen meinen Wegen nachgegeben habe. Also ich glaube, das wäre zum Beispiel so ein, so, ein, so ein Punkt bei mir, wo ich inneren Frieden vielleicht mal finden sollte. Und da ist jetzt
0: die entscheidende Frage, wie gehst du mit diesem Teufelchen um? Weil man kann natürlich permanent versuchen, dagegen anzukämpfen. Da, dann hat das Teufelchen gewonnen. Ja. Und das mieseste, was man dem Teufelchen antun kann, ist es zu umarmen und zu sagen, okay, Teufelchen, heute Abend bist du mal Trumpf und äh, ich lasse es... Ich, ich akzeptiere dich so, wie du bist und ja, ich trinke dieses Glas Wein im vollen Bewusstsein, dass es nicht gut für mich genau, ist. Genau
1: und ich glaube, das ist genau der Punkt, nämlich zu sagen, ich bin heute Abend entscheide, entscheide ich mich so und zwar in voller Konsequenz und ja, wie so ein, wie so ein kleines, weißt du, wie, so, wie etwas Besonderes. Also in dem Moment, mhm. wo ich das zu etwas Besonderem mache, bin ich ja nicht mehr so in dieser Regelmäßigkeit drin und dann kann ich mir vielleicht erlauben, also wie, wie gesagt, ich erlaube mir heute ein Glas Wein mehr in der vollen Konsequenz und äh, auch in dem Bewusstsein, dass mir das jetzt heute gut tut.
0: Und das Interessante ist, ich glaube, also das kann ich an mir feststellen, in dem Moment, wo ich das Teufelchen mit offenen Armen umfasse, umarme, es ihm anbiete, hey komm her, was willst du, dann ist nicht mehr dieses, ich sag mal heimlich Getue, jetzt haue ich mir ganz schnell noch drei Gläser Wein rein, ja. sondern ich sage ganz bewusst, okay, eins jetzt noch, das ist genau das, was ich das jetzt brauche. Und das genieße ich das in genieße vollsten ich Zügen, ja. Und ich habe kein schlechtes Gewissen. Mhm. Sondern ne, ich sage, ja komm, ich brauche gar nicht drei, weil ich jetzt sowieso über die Stränge schlage, sondern mit dem einen bin ich auch schon ganz glücklich. Und
1: da ist auch schon wieder äh, Bewusstsein da. Ne? Das ist, glaube ich, immer so wie bei allem, das erste, der erste Schritt zum Besseren.
0: Warum finden die Psychologen es so wichtig, Frieden zu schließen?
1: Wir wir gehen mal, äh, wir fangen mal an vielleicht, was ist, äh, und da bin ich nicht beim Frieden, sondern es geht, der erste Schritt ist ja dieses Verzeihen oder Vergeben, mhm. ja, und vielleicht, was ist Vergeben oder was ist Verzeihen nicht, das ist zum Beispiel einfach nur Entschuldigung sagen, ne? mhm. also jemandem zu verzeihen. Mhm. Und ähm, dann danach aber immer noch so rum, immer noch mit so einem inneren Groll zu mhm. sein. Äh, genauso wenig wie, äh, es geht auch nicht darum, Verhalten zu tolerieren oder zu vergessen oder zu verleugnen, ja. Sondern stattdessen geht es eher um so einen inneren Prozess, äh, nämlich in diesen inneren Frieden wieder kommen und auch vielleicht Respekt für mich und diese andere Person zu äh, empfinden, also mich gleichwertig zu fühlen mhm. und eben auch annehmen, was gerade war oder ist.
0: Ich glaube, dazu gehört vor allen Dingen auch so ein bisschen radikale Ehrlichkeit. Interessanter ja. Widerspruch, so ein bisschen radikale Ehrlichkeit. Wir streichen das bisschen, sondern radikale Ehrlichkeit. Mir fiel da diese Woche, die vergangene Woche, der sächsische Ministerpräsident Kretschmer auf. Der mhm. war in einem Fernsehinterview und Kretschmer hatte tatsächlich im Herbst, ich glaube Ende Oktober, Anfang November noch gesagt, ach, das ist doch alles Hysterie. Jetzt schon wieder Lockdown und so weiter. Vier Wochen später müssen wir feststellen, nein, es ist keine Hysterie, sondern die Zahlen sind, so wie sie sind, warum kriegt es dieser Ministerpräsident nicht hin zu sagen, sorry, da habe ich mich geirrt. Ja. Weil ich glaube, das ist der erste Schritt zum Frieden, ist sich ehrlich zu machen ja. und zu akzeptieren, ich bin fehlbar. Ja. Und wenn uns dieses Jahr irgendetwas gelehrt wurde von diesem Virus, dann, dass wir alle irgendwann mal daneben lagen mit unseren Einschätzungen.
1: Aber komplett, ja. Ja,
0: und ey, das waren Journalisten, das waren Politiker, das waren Experten. Ja, ich sage wir einfach hier nur, im Podcast auch. Wir auch, klar. Dieses sich, sich dieses zu verzeihen und jetzt nicht zu beharren und dieses Recht haben wollen oder so, das ist für mich der allererste und vielleicht auch sogar schwierigste Schritt mhm. würde unsere Diskussionskultur echt weit nach vorne bringen, wenn jeder erstmal, ich sag mal, so sehr buddhistisch oder vielleicht auch urchristlich sagen würde, ja, sorry, äh, ich habe gefehlt.
1: Ja, da fehlt mir, fällt mir immer der schöne Satz, nobody is perfect ein, ja. aber sag mal, was äh, vergeben und verzeihen wird unterschieden, wie würdest du das unterscheiden?
0: Vergeben und verzeihen, ähm, ich bin... Ich, ich, ich spüre einen Unterschied, aber ich kann ihn gerade nicht festmachen, erklär mal.
1: Also verzeihen kann ja etwas sein, was auch eine Handlung ist. ne? Eben mhm. wie zum Beispiel, ich verzeih dir zu sagen oder so. Und vergeben ist tatsächlich noch etwas tiefer, also etwas innerlicher. Mhm. Weil es geht beim Vergeben nicht darum, jetzt eben zum anderen zu gehen und zu sagen, oh, okay, ich nehme das jetzt alles nicht so ernst und ich verzeih dir das. Schwamm drüber. Schwamm drüber, sondern es geht eher darum, mit sich selber mehr in Kontakt zu kommen und die Situation oder den Menschen loszulassen, also das, was schiefgegangen ist, äh, und mehr in die in Akzeptanz zu kommen, dass ich eben zum Beispiel die Vergangenheit äh, nicht mehr ändern kann. Also egal, ob ich jetzt was gemacht habe, was jemand anders verletzt hat oder eben ich die ich vielleicht verletzt worden bin und ich erinnere mich das ist ja manchmal gar nicht so einfach ich erinnere mich an eine Geschichte mit einer Bekannten die so hinterrücks mich ziemlich ja diskreditiert hat also sich äh, nicht fair verhalten hat ne? nach außen mhm. nach vorne freundlich und nach hinten irgendwie tretend das erstmal bei mir ziemlich lange so gekrummelt hat und ich war auch in so einem Groll drin ja also ich habe mich sehr zurückgesetzt gefühlt war verletzt und solche Sachen und ähm, da hinzukommen, zu sagen, sich die Situation noch mal genauer anzugucken und zu sagen, okay, wo ist denn auch vielleicht mein Anteil darin? Mhm. Ja. Also was habe ich denn getan vielleicht auch, dass diese Person jetzt so gehandelt hat und ich rede jetzt nicht von so schlimmen Sachen wie Missbrauch oder so, sondern ich rede wirklich so von ja, menschlichen Verfehlungen. Mhm. Ja. Ja. Ähm, ich weiß, das hat bei mir eine ganze Zeit gedauert und das ist glaube ich auch so etwas, vergeben ist ein Prozess. Das ist nicht so ein, äh, verzeihen kann ich ganz schnell mal sagen, Ja, ich trete jemandem auf die Fuß und sage, entschuldige bitte oder verzeih mir ja, oder so. Kann ich weitergehen. Vergeben äh, ist ein Prozess, so ein innerlicher Prozess.
0: Und gibt es da Methoden?
1: Klar gibt es Methoden. Ich möchte vielleicht nochmal zwei Methoden nennen, die nicht so gut funktionieren. Äh, das eine ist Rache. Ja. Ne? Rache gibt so einen kurzen Kick und danach ist sie aber nicht in Wirklichkeit weg. Es gibt da auch ganz gute Studien zu, mhm. dass Menschen, die eine Möglichkeit einer Vergeltung hatten, mhm. hinterher eher unzufrieden waren als andere, die das nicht hatten.
0: Dazu fällt mir die Geschichte ein, die ich hier vor zwei Wochen, glaube ich, schon mal erzählt habe, als sich eine Teilnehmerin aus meiner Schreibwerkstatt ganz bitterlich bei mir beschwerte, dass das alles nicht ihren Erwartungen entsprochen habe und dass sie gar nicht das gelernt habe, was sie eigentlich lernen wollte. Ja. Hätte ich jetzt Rache üben wollen, hätte ich die irgendwie fertig gemacht, dann hätte ich gesagt, sie hätte mir aufpassen sollen oder ihr seid zu blöd oder so. Das wäre so Rache gewesen, sie vielleicht dann auch im Bekanntenkreis zu diskreditieren, oh, die blöde Kuh. Genau. So und ich habe gesagt, hm, vielleicht hat sie recht, vielleicht ist sie ein anderer Lerntyp, vielleicht habe ich tatsächlich, vielleicht war ich zu schnell oder ja. zu oberflächlich oder irgendwie so Und jetzt machst
1: du was ganz tolles, nämlich du machst einen Perspektivwechsel, das mhm. heißt, du fühlst dich auch in den anderen rein, warum könnte der das jetzt so sehen oder gemacht haben oder so, ne? Und das heißt jetzt nicht, dass ich dafür dann jetzt unbedingt Verständnis habe, dass ich überhaupt zumal, zumindest mal diese Möglichkeit eröffne.
0: Und das Interessante war ja meine Reaktion, eigentlich eher untypisch für mich. Ich habe gesagt, okay, lass uns noch mal zusammensetzen vormittag. Du stellst mir noch mal deine Fragen und ich erkläre es dir. Sie hat praktisch eine Privatstunde bekommen, was sehr, sehr unüblich ist. Mhm. Und ich habe genau das gespürt, was du gerade gesagt hast. Dieses Rachegefühl. das hätte wahrscheinlich genauso viel oder noch mehr Energie gekostet als diese drei Stunden genau. am Vormittag. Und hätte mich vor allen Dingen auch über eine el elendlange Zeit, wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre, hätte ich das so im Kopf abgespeichert gehabt. So Die, die Ziege, mhm. ja, die Tatsache, dass ich das jetzt so beigelegt habe, indem ich mich selber nochmal da reinbegeben habe, hat so viel inneren Frieden. Sie hat sich bedankt, ich habe mich gut gefühlt, ich habe keine 10-Jahres-Kleinbaustelle, die mich quält. Ja. Also es war ein ganz praktischer Akt. Ich habe das eher instinktiv gemacht, aber ich merke, wie gut das tut.
1: Ja, und jetzt, das finde ich so spannend, die Gestaltpsychologen sprechen mhm. ja immer von der runden Gestalt. Mhm. Wenn jetzt so ein Konflikt auftritt, dann ist diese Gestalt eben nicht rund, ne? nicht, mhm. Und ich finde diese Idee ganz schön, weil das kostet unglaublich viel Energie, mhm. wenn du in so einem Grollzustand bist oder in so einem Wut- oder Ärgerzustand und da nicht, äh, auch nicht rauskommst. Und vor allem das,
0: total unproduktiv. Ja genau, ne?
1: oder ich Rache eben.
0: Energieverschwendung pur.
1: Genau, und dieses äh, Bild wieder in, zu einer runden Gestalt zu werden oder zu zu kommen Und das Zweite, was eben auch eine Sackgasse ist, ist Verdrängen, mhm. was viele Leute machen. Ja. Ne, dass sie das so runterschlucken. Das Problem ist dabei, dass die Wunden sich nicht schließen können.
0: Mhm. Weil die immer ähm. wieder
1: Genau, und die drängen mhm. sich immer wieder ins Bewusstsein. Und äh, höchstwahrscheinlich passieren mir vielleicht auch immer wieder ähnliche Situationen, wo das Ganze wieder angetriggert wird. Und im schlimmsten Fall, wenn ich das so abspalte, also es mhm. wirklich so in den kompletten Schatten Bringe, dann äh, kann das eben auch psychosomatisch werden. Ne? Das
0: Und das Interessante ist, dass vielleicht noch so als Fun Fact am Rande, wir waren ja beide schon so auf mehreren Workshops, Persönlichkeitsentwicklungen, was der Geier was. Das wirklich am meisten genannte Ziel der Teilnehmenden lautete, egal welches Alter, welche Kultur, welche Religion, welche Weltsicht, ich will meinen inneren Frieden mhm. finden, überhaupt erstmal finden und dann idealerweise erhalten. Genau. Also das ist was, was nicht nur in Corona-Zeiten ein wichtiges Ding ist. Und da sagt man Rabbi Salman Schachter Salomi auch, wenn du zum Beispiel einigermaßen glücklich altern willst ja. Ja, so, jetzt, ich sag mal, ins letzte Lebensdrittel münden und let's fucking face it, wir sind leider an dieser Schwelle. Ja. Ohne inneren Frieden wirst du nicht glücklich altern. Wenn du deine ganzen Dämonen mit dir rumschleppst, dann wird diese Unruhe bis zum Tag deines Todes bei dir bleiben. Mhm. Und da fallen mir zum Beispiel auch so diese Sicherheitspanik, ne? so ich muss noch mehr Geld verdienen, weil es könnte ja irgendwann knapp werden und also sich auch von dieser, ich sag mal, so von so einer Finanzpanik zu verabschieden und so ein Vertrauen zu entwickeln, zu sagen, wir schaffen das schon irgendwie, wir haben das immerhin gekriegt.
1: Ja, das ist ähm, für
0: mich auch so ein Friedensschluss, äh, Frieden mit meinem Konto schließen, mhm. Frieden mit meinem Körper schließen.
1: Ich möchte aber, weil das eben wirklich so eng auch verknüpft ist, ne? innerer Frieden und vergeben, verzeihen, nochmal wirklich auch sagen, ähm, vergeben oder verzeihen hat eben auch eine enorme Kraft und setzt Kraft frei. Mhm. Das fängt an, ähm, man kann sich das ja auch vorstellen, wenn man in so einem großen ist Stress das ist ja auch unglaublich? Ja? Also, ich halte ja auch immer die ganze Zeit so eine Energie da gefangen oder fest oder äh, aufrecht. Und das heißt, ich bin in so einem Stresszustand, was wiederum heißt, ich äh, erzeuge oder in meinem Körper wird mehr Cortisol erzeugt, mhm. was wiederum mein Immunsystem auch reduziert. Und das ist genau das, was man findet äh, bei Menschen, die. Und da gibt es auch so ein Kontinuum, es gibt Menschen, die können schneller verzeihen mhm. oder vergeben und andere brauchen da ein bisschen länger zu. Aber äh, was man findet, dass wenn ich da an diesen Punkt komme, dass ich etwas vergeben kann, dann ähm, stärkt das eben auch enorm mein Immunsystem oder meine und meine Emotionen, positive Emotionen erzeugt das. Mhm. Das finde ich nochmal ganz wichtig. Das heißt, es setzt auch eine Kraft frei und dann sind wir wieder bei dieser geschlossenen, runden Gestalt.
0: Eine Bedingung, die ich für mich jedenfalls entdeckt habe, die wirklich extrem wichtig ist, ist in der Gesprächsbereitschaft bleiben. Mhm. Selbst wenn man völlig unterschiedliche Meinungen hat, immer noch mal die Kommunikation suchen und sagen: Hey, wenn sich irgendwas ändert oder so, ich bin da. Fällt mir jetzt gerade nicht ganz leicht, aber da, da fallen mir zum Beispiel wirklich liebe Menschen ein, die wir beide kennen, die dieses Virus jetzt für nicht so besorgniserregend halten, mhm. ne? die auch gerne noch mal ausgehen und sich mit Leuten treffen und einfach so ein bisschen ja, zu den 40% Prozent der Deutschen gehören, die glauben, dass die Regeln nicht für sie gemacht sind und so wir könnten jetzt sagen, wir brechen den Kontakt ab, mit denen wollen wir nichts mehr zu tun haben und ich versuche immer wieder zu sagen, ey Leute, ihr seid gerade anders unterwegs als wir, ja. deswegen sehen wir uns gerade nicht. Irgendwann kommt der Tag, an dem wir uns wieder treffen können, mhm. das ist auch schön und dann können wir über alles reden, aber bis dahin nicht. Mhm. Also praktisch so eine Art, wie sagt man, Waffen Zustand, Waffenstillstand ja. äh, hervorzurufen und dann zu sagen, so jetzt warten wir mal ein Weilchen und dann reden wir weiter. Mhm.
1: Erinnerst du dich noch an einen Person oder einen Menschen, der dem du mal aufrecht, aufrichtig vergeben hast?
0: Ich andersrum. Ich kann mich an eine Situation erinnern, als ich um Vergebung gebeten habe. Mhm. Und zwar ein Mädchen in meiner Schulzeit, keine Ahnung, so neunte, zehnte Klasse oder sowas, die ich wirklich ein bisschen mies behandelt habe. Die war so ein bisschen, ich sage es jetzt einfach mal ganz uneitel, vielleicht ein bisschen verknallt in mich, vielleicht ein bisschen mehr als ich in sie. Und äh, ich habe die dann irgendwie so ein bisschen mies abfahren lassen. Das hat mich interessanterweise wirklich jahrzehntelang immer mal wieder, also jetzt ja. nicht jeden Tag, aber es hat mich immer mal wieder so getriggert, wenn es so bestimmte Momente, Orte, Musik oder irgendwas gab, dachte ich, ach du Scheiße, ist noch was. Die habe ich tatsächlich vor ein paar Jahren angerufen und habe gesagt, hey du, ich wollte mich entschuldigen, kannst du mir verzeihen, ich habe mich damals total scheiße verhalten. Und sie und wusste sie sagt, von nichts, oder? Sie sagte, hä, wer bist du? Hajo, Hajo. Ach ja, richtig, damals. Hä, wovon redest du? Ich habe überhaupt keine Ahnung, äh, äh, was du meinst. Also mir ist das völlig wurscht. Ja. Das zeigt aber auch, dass ich so einen Dämon in mir rumgetragen habe, ja. Ja, der der da eigentlich, also es war meine Geschichte, aber nicht ihre. Mhm. Insofern sind so Friedensgespräche oder Friedensangebote auch total hilfreich, um einfach diese Dämonen komplett zu ja. verscheuchen.
1: Aber manchmal geht das ja auch nicht. Ne? Also mhm. im Coaching habe ich ja auch Klienten, die so an so alten Familiengeschichten knabbern. Ja, das ist Und manchmal äh, funktioniert das ja insofern ja. nicht mehr, weil diese Person äh, zum Beispiel nicht mehr lebt oder so. Ne? Das ist schwierig. Das ist dann eben wirklich schwierig und insofern möchte ich nochmal auf diesen eigenen inneren Prozess zurück, aber erstmal die Frage an dich, wie fühlt sich das denn an in deinem Körper, wenn du jemandem vollständig vergibst?
0: Es ist so eine... So eine ganz fast kindliche Leichtigkeit mhm. oder auch Klarheit. Also mhm. auf jeden Fall, ob man so einen ja, so 20-Kilo-Rucksack einfach weggeworfen hat. Ja. Also es ist sehr, sehr, sehr erleichternd. Ich habe das Gefühl, das geht so richtig durch, durch den ganzen Körper. ja, ja Ich habe also, eine physische Erfahrung.
1: Genau, und ich habe dann, ich habe immer so, als ich darüber nachdachte, ich habe so ein Gefühl wieder von Weite. Das ist ja genau. so, so mein, ja, ja, ja. mein Lieblingswort. Und auch so ein ja, dieser innere Frieden zeigt sich eben dann auch in so einer Balance. Also so mit mir auch wieder in so einer Balance zu sein. Deswegen beim Vergeben geht es eben auch darum, so, ein, so, eine innere, so einen inneren Distanzierungsprozess durchzumachen.
0: Das hat aber ganz viel auch damit zu tun, ähm, sich selbst irgendwie sichtbar, hörbar und verstehbar zu machen. Ne? Ja,
1: jetzt bist du wieder beim anderen, aber ich bin… Also ich okay. Ich bin vor allen Dingen jetzt erstmal bei mir und das heißt ja auch, ich komme wieder in so eine eigene Handlungsfähigkeit zurück. Ne? Ich ja. bin nicht mehr das Opfer, sondern ähm, ich, ich, ich werde aktiv. Ja, Ich übernehme wieder das Steuer, das Ruder, so ja. hin, auch für mein Leben. Und das Interessante ist, es gibt Studien dazu, dass Menschen, die diese Vergebungs, diesen Vergebungsprozess durchlaufen haben, auch später wesentlich weniger leicht wieder zum Opfer werden, einfach, mhm. weil sie in ihrer in ihrer Selbstakzeptanz sind. Mhm. Oder, ne? Also das hat auch. Wir waren ja eben schon bei diesen förderlichen oder positiven Eigenschaften, die das da dabei hat. Es fängt aber immer mit einer ganz bewussten Entscheidung an. Mhm. Ja. Das
0: wäre für mich die ganz bewusste Entscheidung, die Waffen niederzulegen. Mhm. Also einfach so richtig, ich zitiere ja immer gern Alesia und Asterix und mhm. Heterix, der einfach sein Schwert und sein Schild und alles, was er sonst noch so hat, einfach runterschmeißt und sagt, stopp, mhm. ich will raus aus dem Krieg, ich biete hier den runden Tisch an, ich biete Verhandlungen an, ich bin zu allem bereit, ich möchte mich spürbar machen, aber auch den anderen
1: spüren. Mhm, genau. Die Psychologie unterscheidet da nochmal in entscheidungsbasiertem oder in emotionsbasiertem Vergeben. Und mhm. ent ein entscheidungsbasiertes Vergeben fängt wirklich mit diesem ganz rationalen Entschluss an, ich möchte damit Frieden finden. Ich möchte das verstehen und über dieses Verstehen dann auch der, mit der anderen Person wieder, also das heißt ja letztendlich sich wieder mit, mit ihr gleich machen, ne? also nicht in ihr nicht zu unterscheiden, du bist gut oder ich bin gut und der ist schlecht mhm. oder.
0: Also moralische Überheblichkeit. Genau
1: oder alles oder nichts über diese Person denken mhm. wirklich, sondern wieder in diese Breite kommen, also das kognitive Verstehen nachzuspüren, indem ich persönlichen Vorteil notiere zum Beispiel mhm. ne? also, und eben auch gucke, was ist mein Anteil an dieser Kränkung gewesen, weil meistens passiert das ja zwischen zwei Menschen. Ja. Mhm. Und äh, was ich auch dabei interessant fand, es gibt Studien, dass ältere Menschen, also je älter ein Mensch ist, desto höher ist auch die Bereitschaft zu vergeben. Ist das so? Und äh, dabei laufen, durchlaufen Menschen verschiedene Stadien. Also es gibt so die jungen Erwachsenen, würde ich jetzt mal sagen, für die vergeben oder verzeihen ist, wir sind wieder quitt mit dem anderen. Also wir haben so gegeneinander aufgerechnet mhm. Ne, mhm. oder uns da gegenseitig ausgesprochen. Dann gibt es bei den mittelalten Erwachsenen auch sowas wie Vergebung, weil es anerzogen ist oder erwartet wird. Mhm. Ne? Also der Elternteil, der äh, mit dem Kind wieder ins Gespräch geht und sagt, okay, dein Verhalten war vielleicht nicht in Ordnung, aber ich kann mhm. das dir verzeihen.
0: Ganz kurz, ich verzeihe niemandem leichter und schneller als unseren Kindern.
1: Ja. <lacht>
0: also da, wirklich, da, da bin ich, da bin ich echt gut.
1: Genau, und dann im, im hohen Alter oder im Alter eben auch die Vergebung im Sinne von, ich möchte wieder harmonisch oder in Harmonie sein und im Frieden. Und äh, älteren Menschen fällt es eben auch dann leichter zu sagen, es ist jetzt gut und äh, ich äh, verzeihe dir das.
0: Ich kann mich da wirklich an unsere, ich sag mal so vor zehn Jahren ungefähr unsere Beziehung erinnern, wo wir beide, glaube ich, an so einem Punkt waren, wo wir gesagt haben, entweder wir machen jetzt hier unseren Beziehungsfrieden mhm. und zwar ehrlich mhm. und nicht nur so ein so Scheinfrieden. Oder wir lassen das Ganze. Ja. Also ich glaube wirklich, das war wirklich so eine ganz klare Entscheidung, wo wir beide waren, so, es geht nicht weiter mit diesem ewigen, so wer hat Recht, wer ist der bessere Mensch, wer erzieht die Kinder besser, wer verdient mehr Geld, dieses ewige Wettgekämpfe, mhm. das haben wir irgendwann mal begraben mhm. und ich glaube das war der entscheidende Schritt zum Friedensschluss. Genau. Also raus und, aus dem Kampf.
1: Ja und auch sich da dann auch für zu öffnen und zu sagen, mich hat das verletzt, äh, also auch diese Verletzungen zu würdigen äh, und dem anderen auch mitzuteilen und nicht in so einer, ich, ich sag mal so den inneren Panzer, äh, mhm hochzufahren und äh, eigentlich nur zu, so zurückzuschlagen, so okay, du hast mich jetzt, da werden wir wieder bei der Rache vielleicht, mhm. ja also du hast mich jetzt verletzt, jetzt muss ich dich auch verletzen oder ich verletze dich ja. jetzt auch, weil, äh, was ja auch ganz schnell passiert und ich verstehe auch Menschen, die so, so handeln, äh, eben weil solche Wunden ja häufig auch sehr tief sind. Also gerade in Beziehungen ist das ja nichts, was jetzt einmalig gewesen wäre, sondern meistens gibt es ja dann ganz lange, lange Vorgeschichte. Ne? Ich
0: finde es aber wichtig, was du sagst, dass man dann auch die Verletzung tatsächlich akzeptiert. Ja. Und nicht so dieses, ich sag mal, dieses Westfälische, wie du sagst, gepanzert sein. so Ach komm, ist doch egal und war doch nix und äh, ist schon vergessen. Das stimmt nämlich manchmal nicht. Es ist nicht vergessen, sondern es sitzt da tatsächlich tief. Mhm. Und diese Wunde sich, ich sag mal, anzugucken und zu akzeptieren und zu sagen, ja okay, da ist tatsächlich was. Und da bin ich wirklich vielleicht auch ein bisschen dünnhäutig. Mhm. Das ist ja auch ein Eingestehen von... Schwäche. Ne? Mhm. Ich bin nicht so die Eiche, als die ich mich gerne selbst sehen würde, sondern ja, du hast mir wehgetan und erst dann. Kann ich es, glaube ich, auch verzeihen, indem ich es nicht kleiner mache, als es ist, allerdings auch nicht größer machen, als es
1: genau. ist. Genau. Es gibt auch eine ganz interessante Studie, wobei ich dir jetzt nicht genau sagen kann, wie die das trainiert haben, aber da haben Versuchsteilnehmer ein Jahr lang Vergebung trainiert mhm. ja, und waren danach deutlich zufriedener und hatten vor allen Dingen ein stärkeres Mindset. Mindset ist ja sowas wie Gedanken, Vorstellungen oder so, also die waren äh, gefestigter in mhm. sich selbst. Und eben auch ja die innere Haltung quasi. Gibt man, das unterscheidet man in der äh, Psychologie auch noch. Ist das so ein festes Mindset oder ist das ein wachstumsorientiertes Mindset? Und die waren mehr in diesem wachstumsorientierten Mindset danach. Mhm.
0: Ich finde, so eine ganz, ganz wichtige Bedingung ist eben dieses sich ehrlich machen ne? und nicht unbedingt Erwartungen erfüllen wollen, wie man zu sein hat. Mhm. Da würde ich jetzt gerne endlich mit meinem Rabbi Salman Schachter Zalomi kommen, der zum Beispiel sagt, auch in Beziehungen, und zwar nicht nur jetzt in den Partnerbeziehungen, sondern auch in Freundes- und Bekanntenbeziehungen, auch da aufzuräumen und ehrlich zu machen, trägt eben auch zum Frieden bei. Und er hat so ein ganz. Super tolles ABC-Schema, was in seiner ganzen Brutalität, ich finde, sehr, sehr hilfreich ist. Und zwar äh, sagt er, pass auf, ähm, teile deine Freunde und Bekannten ein in die Gruppen ABC. A, das sind die immer, wenn du die siehst und dich von denen verabschiedest, sagst du, verdammt nochmal, wir sehen uns zu selten, wir verbringen zu wenig Zeit miteinander, ich möchte gerne mehr von dir wissen, mehr mit dir zusammen sein. Das ist die A-Kategorie. Das sind nicht so rasend viele. Mhm. Dann gibt es die C-Kategorie und das sind Menschen, mit denen man sich häufig nur trifft, weil keine Ahnung. Man kennt sich halt äh, oder man, kennt man wird eingeladen. Sich halt, man wird eingeladen und wenn du schon das dritte Mal abgesagt hast mit irgendwelchen fadenscheinigen Begründungen, weil in Wirklichkeit es ist langweilig, es gibt dir nichts, es ist nicht mehr so wie vor 20 Jahren, dann führt das zu so einem unterschwelligen äh, Unwohlsein. Mhm. Und Salman Schachter Salomi sagt, trenne dich von diesen C-Leuten, auf die du eigentlich gar keinen Bock hast. Man kann sich auch liebevoll von denen trennen. Und jetzt stellst du natürlich völlig... Also was, was ist mit den B-Leuten? Was ist mit den B-Leuten? Die B-Leute, bei denen ist nicht ganz klar, haben sie das Potenzial, in die Champions League deiner Freunde aufzusteigen, also in die A-Klasse, oder sind sie vielleicht doch nur C-Exemplare? Mhm. Und die Zeit, die du gewonnen hast, um... Wenn du dich von den C-Leuten verabschiedest, die nutzt du, um dir die B-Leute genauer anzugucken mhm. und die praktisch nach A und C zu unterteilen. Und natürlich nimmst du die gewonnene Zeit, wenn du jetzt nicht mehr auf langweiligen Abendessen rumsitzt und dich sinnlos betrinkst, weil das Essen so schlecht ist. Die Zeit, die du da gewinnst, kannst du dann nehmen, um was weiß ich, mit deinen A-Leuten länger mal wieder zu telefonieren oder so. Mhm. Das klingt so total simpel, aber wir haben das in den letzten Jahren Vielleicht nicht sklavisch, aber doch uns immer wieder ins Bewusstsein gerufen, wollen wir das jetzt wirklich Ja. oder ziehen wir da irgendwo einen Schlussstrich, ohne dass das böse sein muss. Ja. Und ich finde auch das hat zu unserem inneren Frieden wahnsinnig beigetragen, mhm. dass wir uns auch in unserer knappen Freizeit mit Menschen umgeben, mit denen wir uns umgeben wollen.
1: Genau nicht mehr auf allen Hochzeiten tanzen.
0: Wo musst du denn noch Frieden schließen? Außer mit mir.
1: Ich glaube, ich habe das dieses Jahr tatsächlich schon mit äh, zwei Menschen gemacht, die mir wichtig waren und wo etwas so eine offene Rechnung war oder mhm. so. Und ich glaube, so der erste Schritt und das ist eben auch ein Erkennen, das ich hatte, ist erstmal zu akzeptieren, dass ich ja auch permanent oder was heißt permanent, aber auch immer mal wieder in meinem Leben Menschen wehgetan habe oder eben Erwartungen mich erfüllt habe. Ne? Und das ist glaube ich auch das, wieder in Balance kommen mit uns selber. Es gibt aber auch etwas, was ich ähm, jedem empfehlen kann, das ist, jetzt habe ich den Namen natürlich wieder nicht, doch die Hooponopono. Du weißt <lacht> jetzt, was das ne? ist. Das ja, ist ja, ein hawaiianisches Vergebungsritual. Mhm. Und das kann man ganz schön mit sich selber erstmal anfangen, sobald man merkt, dass mich etwas stört oder ich in irgendeine Disharmonie in einem Konflikt drin bin. Mhm. Ich weiß, nicht, es gibt Menschen, die mögen beten nicht so gerne, aber ähm, vielleicht man kann auch sagen, man spricht so ins Universum oder man denkt so ins Universum zu beten um Erkenntnis, Mut, Kraft, Intelligenz und Ruhe mhm. und darum, dass dieses zu erlangen und dann äh, das Problem zu beschreiben, also nach den Anteilen suchen, die ich daran habe, zum Beispiel, dass ein Urteil oder ein bestimmtes Verhalten falsch war und dass es da um Heilung geht, also das zu heilen, ja, das zu integrieren. Und dann gibt es diese schönen Sätze, die man sprechen soll und die man äh, auch wiederholen soll häufig. Und zwar, es tut mir leid, bitte verzeih mir, ich liebe dich, danke.
0: Mhm, das sagst du nur ins Universum. Das oder sagst du nur. Nee, nee, nee,
1: nein, nein, das sagst du zu dir selber ah, okay. oder das holst du dir immer wieder auch, auch rein. Mhm. Ne? Und das kann man auch am Tag immer mal wieder machen und sich dann danach zu bedanken und Vertrauen und es auch wieder loszulassen und vergeben ist für mich eben auch loslassen mhm. und da bist du auch wieder in der Weite ja?
0: Aber der interessante Punkt ist den du machst, den du auch mit diesem Oponopono Ritual ansprichst, ich muss erstmal mit mir selber klar sein. Ich muss mich erstmal selber mögen und akzeptieren. Genau. Erst dann funktioniert das mit dem dann anderen. Dann bin ich
1: ja auch automatisch wieder in der Weite, weil dadurch, dass ich mich akzeptiere und damit dadurch, dass ich mir vergebe, kann ich auch in die Vergebung äh, mhm. mit mit all den anderen gehen. Und vielleicht fällt es mir dann auch viel leichter, zu jemandem, den ich irgendwie gekränkt habe oder mit dem noch irgendwas offen ist, mhm. zu gehen und zu sagen, es tut mir wirklich aufrichtig leid, dass ich das damals gemacht habe, ohne mich jetzt stundenlang zu rechtfertigen oder so, mhm. sondern einfach wirklich, bitte verzeih mir, dass ich ja. es, ich konnte damals nicht anders. Und, und das ist auch übrigens Scheibe. eine schöne, ein schöner Blick, auch vielleicht, wenn man sich so an den alten... Eltern immer noch so aufhangelt äh, und, und regt. Einfach auch zu sehen, dass die vielleicht in dieser Zeit nicht anders konnten, als sie damals ähm, ja. reagiert oder agiert haben. Ja. Äh,
0: ich bin beschränkt, du bist beschränkt. Ja,
1: nobody is äh, perfect. So.
0: Ähm, ich habe tatsächlich so eine kleine Liste von, ich sag mal, offenen Baustellen, wo noch Frieden zu schaffen ist äh, und ich merke, dass ich die so nach und nach abarbeite. Es tut mir echt Tut mir echt ganz gut, weil das Interessante ist ja, kein Krieg dauert ewig. Ja? Nee. Also jede Auseinandersetzung wird früher oder später mal irgendwie einer Einigung zugeführt. Also Albert Einstein hat doch gesagt, das ist doch dein Lieblingsspruch, wenn schon denken, warum dann nicht gleich positiv. Mhm. Ja, Also insofern kann man auch jeden Krieg eigentlich heute beenden und in Friedensverhandlungen gehen, weil früher oder später ist es sowieso
1: so. Genau, ich hätte noch ein wunderschönes Zitat und ja, du darfst raten von wem das ist. <lacht> Wenn die Macht der Liebe über die Liebe zur Macht siegt, wird die Welt Frieden finden.
0: The power of love. Frankie goes to Hollywood.
1: Könnte man meinen. Du bist schon ganz gut, weil es ist tatsächlich von einem äh, Musiker gesagt worden. Stop.
0: Prince? N
1: noch besser, weil es ist tatsächlich ein farbiger Musiker gewesen. Okay. Er lebt äh, auch nicht mehr. Insofern äh, Michael Jackson? Prince. Nein, noch früher. Noch.
0: Quincy Jones? Ach, noch früher ein farbiger Musiker
1: hatte eine coole Gitarre. Otis und Redding, Jimi Hendrix. Ja, genau.
0: oh, ich hab's gefahren. Ich hatte, super, ich hätte sonst immer, wie immer, Mark Twain gesagt. So, Vielleicht. was tun wir an diesem Wochenende, um Frieden zu schaffen?
1: Wir äh, gucken mal, was wir vielleicht noch untereinander hier wieder offen haben und äh, mhm. ich würde anregen, wir machen einen kleinen Spaziergang und tauschen uns mal so ein bisschen darüber aus und ja, auch um ein Verständnis dafür zu kriegen, warum der andere oder ich so gehandelt habe und. Äh, du meinst so ein
0: kleines Camp David? Vielleicht, ja. Ihr Lieben, das ist doch eine gute Anregung, ein privates Camp David äh, mit irgendwem, dem ihr immer schon mal sagen wollt. Spaziergänge
1: darf man ja auch noch machen.
0: Dass äh, der Krieg jetzt vorbei ist. Friede herrsche überall. Sei mit euch, salam
1: alaikum. <lacht> mit, 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 mit. Wir. Wir. Arbeit,
0: Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.